0: שלום, ברוכים הבאים. זה קורה, ליל הסדר בפתח, ואנחנו במדריך המקוצר לליל הסדר. נשתדל לעבור על כל התחנות המשמעותיות של הלילה הגדול, הקדוש והמיוחד, ליל החינוך הגדול כבר אלפי שנים בעם שלנו. תחנה אחרי תחנה. ביום שישי בבוקר בדרך כלל, אחרי ניקוי החמץ ואחרי בדיקת החמץ, נוהגים לבער את החמץ, לשרוף אותו. פה ושם רואים מדורות כאלה קטנות בזהירות ברחבי הארץ. ויש תפילה יפהפייה, שאפשר להגיד בשעות המיוחדות את כל המהלך שעברנו של ניקוי וגם של התחדשות, של ביאור החמץ, שהוא לא רק הפיזי, ככה אנחנו מקווים. וכך אומרים, יש הרבה נוסחים, הרבה ורסיות לתפילה הזאת, בכל מיני עדות, זה עניין של מנהגים. ובכל זאת העתקתי איזה כמה מילים שאומרים בשעות האלה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלינו ותצילנו מאיסור חמץ, אפילו מכל שהוא, בשנה זו ובכל שנה ושנה, כל ימי חיינו. הוא חושב שביארנו החמץ מבתינו ושרפנו, כך תזכנו לבאר היצר הרע מקרבנו תמיד, כל ימי חיינו, ותזכנו להידבק ביצר הטוב, ובתורתך ויראתך ואהבתך תמיד, אנו זרנו וזרע זרענו, כן, יהי רצון. זו תפילה, הייתי אומרת, של עלינו ועל ילדינו, ושהחמץ שהוצאנו מהבית, חמץ מזוהה עם גאווה ועם אגו ועם כל הדברים הרעים, פחות או יותר, נוכל לבאר ולהיפטר ממנו להמשך השנה גם בנפש פנימה. השעות האלה, אה, הקרובות אה, עד ליל הסדר, אה, אני חושבת ששנת, שנת צהריים זה דבר מומלץ מאוד בבתי ישראל, בעיקר עם ילדים קטנים, אם לא רוצים שהם בסוף יירדמו בתחילת ליל הסדר, אבל תכלס זה קורה, מדליקים נרות ומכניסים גם את השבת וגם את הפסח, את, אה, את, את חג הפסח עצמו. אה, ליל הסדר נערך, לא משנה איך, אה, לבד אה, אה, אם עושים אותו, וגם אדם שיושב לבד שואל את עצמו את הקושיות ועורך את ליל או בפורום משפחתי נרחב-נרחב, עכשיו אחרי הקורונה, חוזרים להתקבץ, בבסיס צבאי, או בחו"ל, בבית חב"ד, או בכלא, לא משנה איפה, יוצאים מעבדות לחירוץ, זה לא משנה איפה אתה נמצא, יש תחנות שעוברים, פותחים את ההגדה, ואנחנו ננסה להסביר ולבער את התחנות המרכזיות האלה, שאפשר כמעט, הייתי אומרת לקרוא לזה את, את המפת דרכים, את ה... את... ש... שמעבירה אותנו כמה מנקודה לנקודה לאורך הערב, וזה מתחיל כמובן בקידוש, קדש ורחץ. אלה הם הסימנים הראשונים באגדה, היא מחולקת לסימנים. קדש ורחץ, אנחנו עורכים קידוש, בכל יום שישי יש קידוש, בערב, בליל שבת. הפעם זה קידוש מיוחד, כי מוזכר בו גם יום השבת, אבל גם החג הזה, חג החירות, אומרים בו מילים מיוחדות שמערבבות את שני הימים. אנחנו מברכים את יום השבת הזה, ואת יום חג המצות הזה, זמן חירותנו באהבה. מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, קידוש השבת יחד עם קידוש הפסח, והוא מסתיים במשפט שאנחנו אה, אומרים, אני מניחה שבהתרגשות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה לא מובן מאליו, למדנו את זה בקורונה ואנחנו לומדים את זה במלחמות, אה, עוד לא הגענו אל המלוכה והנחנה, וזה לא מובן מאליו לזכות לעוד שנה של חיים, של בריאות, של שמחה, להתכנס שוב ביחד לליל הסדר. אחרי הקידוש, הורחץ, נטילת ידיים, שטיפת הידיים לקראת הלילה הזה, בכל זאת אנחנו מתכוננים פה למשהו גדול, שוטפים את הידיים, רוחצים אותם ומתחילים. בעדות המזרח יש מנהג מקסים מקסים, אני כאשכנזייה ממש מקנה, מנהג שבו עושים ברגע הזה, אומרים כולם ביחד וככה מסובבים גם את הקערה ויש כאלה שאפילו מתחפשים, בבהילו יצאנו ממצרים. מה זה בבהילו? בבהילות. בבהילות יצאנו ממצרים ומספרים הילדים והמבוגרים כל, שוב, יש מנהגים לכל לידה, אבל בגדול, איך יצאנו בבהילות? אה, ברגע אחד, מעבדות לחירות, משעבוד לאור גדול, אה, ובעצם מבניית אה, ערי מסכנות לפרעה לגאולה. איך זה קרה הבהילות הזאת? לא החמצנו את הרגע. לכן חמץ זה משהו שהוא ברגע אחד חמץ. אנחנו לא החמצנו את הרגע, ידענו לקפוץ על העגלה כשהגיע, ועל ישראל זינק ויצא. היו גם כאלה שפספסו, שנשארו בפנים. מסופר שהיו מבני ישראל שהחמיצו את הרגע. בבהילו זה אומר שלפעמים בחיים יש חלונות קטנים שצריך לנצל אותם, חלון הזדמנויות שצריך לתפוס, אחר כך זה נסגר. שמעתי פעם סיפור יפה כזה על יציאת מצרים, הייתה בעצם יציאת מרוקו בסיפור. שלמה בן-דהן היה פעיל עלייה של הסוכנות בשנות החמישים, ויחד עם חבריו הוא הגיע לעיר חוף במרוקו. הם קבעו מראש עם התושבים המקומיים. שיחכו להם כי הם עושים מבצע של עלייה, כמובן בלתי חוקית, בלתי לגאלית, מתחת לאף של השלטונות במרוקו, ובצורה כזאת מבריחים יהודים לארץ. הם קבעו איתם, ניוטו בלילה את הספינה, הגיעו אל החוף במרוקו, וגילו שהם הגיעו לעיר הלא נכונה. אין להם מושג איך להגיע לעיר שבה מחכים להם על החוף, ועוד מעט השמש עולה, השחר עולה, והם צריכים להסתלק משם, כי יראו אותם. אז מה עושים? פשוט מתחילים אחורה פנה. אמר שלמה בן הוא הגיע לעיר במרוקו, עיר חוף, חיפש את הגטו, את אמל"ח, את השכונה היהודית, דפק שם על הבתים ואמר, תראו מה קרה. אמצע הלילה, אני שליח עלייה ממדינת ישראל, הבאנו לפה ספינה, התבלבלנו בניווט, אנחנו יוצאים לארץ ישראל עוד שעתיים לפני שהשמש עולה, אתם באים? ומה שקרה זה שהספינה הזו התמלאה בגברים, נשים וטף, זקנים וילדים, שארזו מהר כמה מיטלטלין, ארזו מהר את מה שהם יכולים, עלו על הספינה. ועלו לארץ ישראל. לפעמים דופקים לך בדלת באמצע הלילה, בבהילו יצאנו ממצרים, בבהילו יצאנו ממרוקו, המשפחות האלה היום פה, זה סיפור אה, אמיתי. ואני חושבת שהרבה פעמים בחיים יש הזדמנויות כאלה, אולי פחות דרמטיות, שלא כדאי לפספס. אז ככה אנחנו מכריזים בתחילת הפסח, ועכשיו להכרזה שבכל העדות, בכל הנוסחים של ההגדה, פותחת את תל וזה מאוד מעניין שככה אנחנו מתחילים. אנחנו מצביעים על המצב וקוראים לכולם הלך מעניה, שאכלו אבותינו במצרים, זה לחם העוני. ואז אנחנו מצביעים על השולחן, אומרים בעצם על האירוע הזה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. או בתרגום מארמית מדוברת לעברית, כל מי שרעב, בוא לאכול. כל מי שצריך, בוא לחגוג איתנו את הפסח. למה להתחיל ככה את הלילה הגדול הזה, עוד לפני שנספר על יציאת מצרים ונגיע לפרעה ולמכות ולכל העלילה המרתקת? כי אנחנו פותחים את הערב הזה באמירה שאנחנו פתוחים לתת לזולת. שאנחנו יצאנו ממצרים ועכשיו אנחנו מכוננים פה קהילה של חסד ששמה לב לעני ולרעב. לכן גם לפני החג, ממש בימים האלה, בשעות האלה, נהוג לתת צדקה, קמחא דפסחא, לעזור למי שאי אפשר אצלו בבית לעשות את חג הפסח בצורה מלכותית, דרך ארגונים, עמותות או ישירות, בסיוע למי שנזקק. למה? אומר הרב הפרופסור יוסף דוב סולובייצ'יק, היהדות בארצות הברית, הוא אומר זאת בשורה קצרה על כל הדכפין הזה. הוא אומר, עיקרה של החירות הוא בשותפות עם האחר. כלומר, אתה רוצה לדעת אם אתה משועבד או לא. פעם שהייתי ילדה, היו כאלה שאלונים, בחן את עצמך בעיתונים של הילדים. האם אתה, אתם רוצים בחן את עצמך, האם אתה משועבד? תבדוק אם אתה שותף עם האחר. אם אתה פותח את ליל הסדר ולא יכול רק להאכיל את עצמך ואת פני הבית שלך, אלא בודק אם יש פה איזה רעב או צמא או נזקק. זאת ההכרזה, וגם אם אין לך אורח ב- בליל הסדר, למרות שעוד לא מאוחר אה, להזמין, גם אם אין לך אורח, עצם ההכרזה הזאת אומרת משהו. אנחנו לא כמו במצרים. יצאנו מעבדות לחירות, והסימן מספר אחת לכך, אנחנו פתוחים לצרכים של הזולת. זה הסימן הראשון של החירות. ואז אפשר להגיד שיש ילדים שרק לזה מחכים, אחרי זה הם נרדמים, ו- ושוב, וחבל. אבל אה, אני חושבת שיש אה, באמת מילדות מי למיליוני ל- 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 ילדים, ששואלים אותם, מה הדבר הראשון שאתה זוכר? אז זיכרון ילדות הראשון, בוא נעשה ניסוי כזה עכשיו, שכל אחד יחשוב. מה, יעצום עיניים, מה הזיכרון ילדות הראשון שלך? הרבה מאוד פעמים זה יהיה, ה- ה- הילד בגיל, אני בגיל שנתיים, שלוש, עומדת על כיסא ושרה מה נשתנה, לסבתות ולכל מי שנמצא. ילדים ו- שואלים מה נשתנה, אם אדם נמצא לבד, הוא שואל את עצמו מה נשתנה. זה, ב- זה-, זה בסדר, כל אחד צריך לשאול ולענות, אבל זה בדרך כלל מאוד מזוהה הילדים. האירוע הזה שבו בתחילת הסדר אנחנו מעידים שזו ממש לא סעודה רגילה. הרי אנחנו מתכנסים לסעודות לאורך השנה, ארוחות ערב משפחתיות, סעודות של שבת, סעודות של חגים, בכל זאת הלילה הזה הוא חתיכת אירוע, הוא שונה לגמרי, כל השולחן וכל המאכלים והמנהגים והאגדה הזאת, הכל שונה. ואנחנו מבקשים מהילדים לטפח את המידה שאולי הכי חשובה בימינו, סקרנות. שלא יהיו אדישים, שלא יהיו זומבים תקועים במסכים, שישימו לב לעולם וישאלו עליו שאלות. יש סיפור נפלא על הפרופסור איזידור רבי. לימים הוא זכה בפרס נובל בפיזיקה בארצות הברית. הוא היה יהודי אמריקאי, בן של פליטים שהתגלגלו מפולין לארצות הברית אז, בימים, במאה הקודמת. ושאלו אותו איך באמת, מאיפה הידע המדעי, או איך אתה חושב שהגעת להישגים גדולים כל כך לפרס נובל כ- כיהודי? הוא אמר, תראו, כל הילדים בשכונה היהודית, כשהיו חוזרים הביתה מבית הספר, אימא תמיד שאלה אותם, מה למדתם היום? נכון, אימא כזה, נכון, מה היה היום בית ספר? ואותי אימא שלי שאלה, הוא אומר, הייתה לי אימא יהודייה מיוחדת, אותי תמיד שאלה, איזידור, איזו שאלה טובה שאלת היום? הייתי צריכה לענות לאימא, איזו שאלה טובה שאלתי. מה, מה נשתנה שלך? אנחנו מגדלים ילדים על סקרנות. מי שבקיא קצת בכתבים שלנו, בתלמוד, במשנה, הכל מבוסס על שאלות ותשובות, על קושיות ותירוצים. אומרים שלמילה שאלה בעברית יש הרבה מאוד אה, מילים נרדפות, כי אנחנו באמת כל הזמן אה, אה, מתעסקים ב, בסקרנות הזו, ולזה אנחנו מחנכים את הילדים מגיל צעיר, ואי אפשר להמשיך בסדר, אם לא תשאלו, עכשיו מתחילים לענות. יש מי שאומר שכל ההגדה זה תשובות לסקרנות הזאת שלהם, ואנחנו מתחילים מדבר. לדבר ולדבר, יהיה מי שיגיד לחפור, האגדה היא לא טקסט קצר, ועל זה נאמר, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כל המרבה לספר, זו אמירה מעניינת. אה, יש טקסטים בדרך כלל מאוד מדויקים, שוב, לקידוש, או בחגים אחרים, בראש השנה, תפוח בדבש, עושים, אומרים, גמרנו קדימה. פה בלילה הזה, כל מי שירבה לספר, ככל שאנחנו נרבה לספר, הרי זה משובח, זה טוב. יש פרשנים שאומרים, זה עושה אותנו משובחים. כל מי שמרבה לספר, הוא הופך למשובח, כי הוא בלילה הזה מנחיל את הסיפור הזה לעצמו ולדורות הבאים. הרב, הפרופסור יונתן זקס, הוא היה גם רב וגם לורד בבית הנבחרים, ב, בית הלורדים בבריטניה, הרב הראשי של בריטניה, וגם פרופסור, כתב טקסט נפלא, בדיוק על המהות של הערב הזה, שהיא המהות של כל העם היהודי. הוא כותב כך: "לפני שלושת אלפים שנה היו מצרים וישראל אומות, שתי אומות, שהציגו לעצמן את השאלה הבסיסית ביותר: איך להביס את המוות? איך להשתתף בדבר, במשהו, שיחזיק מעמד לאחר שלא נהיה פה יותר? הרי אנחנו לא נצחים. התשובה של המצרים קסמה במשך שנים לקיסרים ולעריצים", אומר הרב זקס, "והתשובה שלהם הייתה: אנחנו גוברים על כך שאנחנו בני תמותה באמצעות בנייה של אנדרטאות שהשתמרו במשך אלפי שנים". אם היינו יכולים לחזור במנהרת הזמן ולספר לאותם מצרים פרעונים שהאימפריה שלהם לא תשרוד, ודווקא אותם עיוורים, בני ישראל, מסכנים, הם שישרדו, הם היו חושבים שזה אבסורד. אבל התשובה של היהודים לשאלה הזאת, איך לשרוד, הייתה תשובה שונה בתכלית. לא בנינו פירמידות ואובליסקים. והיגדת לבנך, זו המהות של הלילה הזו. על סף החירות נאמר לבני ישראל שעליהם להיות אומה של מחנכים. החירות, כך הסביר להם משה רבנו, לא מושגת בשדה הקרב, גם לא בזירה הפוליטית. אתה זקוק למשפחות ולבתי ספר כדי להבטיח שהאידיאלים שלך יעברו לדור הבא ולעולם לא ילכו לאיבוד. משה רבנו הבין שעם לא זוכה בחיי נצח באמצעות פירמידות, אלא באמצעות חקיקת הערכים בלב ילדיו ואלה בלב ילדיהם, וכך הלאה עד קץ הימים. לכן בני ישראל בנו אנדרטאות חיות, הם העדיפו מילים והוראה על פני אבנים, הם לא ראו באלוקים כוח משעבד, אלא כוח משחרר, ובמקום לסגוד לאיזה שליט רב כוח, הם עמדו על כבודיו של האלמנה, כבודו של היתום, הגר, הפגיע, החלש והמוזנח. אלה אבותינו, ואנחנו יורשיהם. כך כותב הרב הפרופסור זקס, שנפטר לפני שנה ומשהו, אבל הנה, גם הוא אחרי פטירתו משאיר לנו את ה"והגדת לבנך" הזה. מהות הלילה הזה הוא סיפור, ואולי מהות חיינו זה סיפור, זה מילים, שבעצם רעיון שגדול מכל מבנה, או אובליסק, או ארמון, רואים הרבה כאלה ב- ב- במקומות אחרים בעולם, אנחנו מספרים סיפור בפרט בלילה הזה. אז נמשיך עם הסיפור הזה. מופיעים ארבעה בנים לאורך שולחן ליל הסדר, האגדה מודעת לכך שהאנושות היא... מגוונת, היא רב גונית. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. זה הקטע הבא. ומציגים לנו כאן בעצם ארבעה בנים ששואלים, שוב, כל אחד שואל או מגיב, אומר משהו, ואנחנו עונים לו. לא. ההגדה מתייחסת לכל אחד ברמתו. יש את החכם. איך מתייחסים ילד חכם? איך מתייחסים אליו? ילד חכמולוג כזה, גאון, מחונן, צריך לענות לו ברמה שלו, שהוא לא ישתעמם. אנחנו יודעים שגם ילד שלא מבין בכיתה זה בעיה, ילד שמבין יותר מדי שלו. ומה עושים עם אחד תם, תמים כזה, קצת תמים מדי, רק מתפעל, צריך לענות לו בה, במה שככה מדליק אותו, נכון? ומה עושים עם רשע? רשע זה אחד שלא מתחבר לסיפור. שימו לב, רשע זה אחד שלא חלק מהסיפור הגדול הזה של יציאת מצרים, זה לא עניינו, הוא בצד, עזבו אותי, אני, 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 אני משקיף, אני לא שחקן, אני צופה, אני מסתכל, אני לא משתתף. איך, איך מושכים את הרשע הזה? האם... מוכיחים אותו, האם מבקרים אותו, והאחרים רואים, החכם ואתה מסתכלים. ומה עם האדיש? שאינו יודע לשאול, לא יודע לבטא את מה שהוא רוצה. יש כאן ארבעה סוגי בנים. הרב מילובביץ' הזכיר שיש את הבן החמישי בדורנו, שלא מגיע לשולחן החג, וצריך למשוך אותו. ו... בכל, אני חושבת, בתי חב"ד ועוד הרבה מקומות ברחבי העולם, יהיו הרבה מהסוג הזה של הבן החמישי, שפתאום מגיע, כי פתאום בקצה המזרח או דרום אמריקה הוא מגלה שחשוב לו להיות ביחד בליל הסדר. אז בדורנו גם את הבן החמישי הזה צריך להזמין. הוא בכלל אפילו לא בא לליל הסדר, צריך להביא אותו. ועדיין, מה, מה פשר ההתייחסות פתאום הפדגוגית הזאת של ההגדה לסוגים שונים של אנשים? אומר לנו השפת אמת, השפת אמת היה, זה שם של ספר שכתב אחד מהרבנים של חסידות גור בעבר, והוא כותב כך, ושאלות הללו יש בכל איש ישראל. אלה לא ארבעה סוגי בנים, אלא ארבעה סוגי סיפורים בנפש שלנו. כלומר, אנחנו לפעמים חכם, לפעמים תם, לפעמים רשע. ולפעמים שאינו יודע לשאול. אנחנו עונים פה למצבי הנפש השונים שמתרוצצים אצלנו פנימה, בתוך הנפש. אנחנו בעצם, ההגדה מספקת לכל המצבים בחיינו את התשובה, את המענה הנכון. אני רוצה להתעכב דווקא על זה שלא יודע לשאול. כי הרבה מאוד פעמים הילדים בימינו, זה, אני מניחה, קורה לא רק אצלנו. איך היה בבית ספר? איך היה בגן? טוב. איך היה במבחן? בסדר. אוצר מילים מאוד מגוון. יחסית לאימא שככה חופרת ילדים שתקנים, ואנחנו יודעים, קשה לדובב. האגדה נותנת לנו באמת הוראה חינוכית שקשורה לא רק ללילה הזה. מה עושים עם ושאינו יודע לשאול? את פתח לו. מכירים את הביטוי הזה מהאגדה? שאינו יודע לשאול, את פתח לו. תפתח לו אתה את הדלת, תספר לו אתה, לא את הדלת, את הלב, תספר לו אתה מה קורה איתך. הדרך הכי טובה לגדל ילדים משתפים זה לשתף. כלומר, אל תבוא אליו ותגיד, למה אתה לא מספר כלום? ותפסיק כבר לשתוק. תלמד אותו איך מדברים, איך משתפים. ובלילה הזה אפשר לדבר לא רק על יציאת מצרים ההיא. אין משפחה שאין לה יציאת מצרים, שאצלה לא עלו מאיפשהו. כולנו פה בסוף עולים חדשים, אם לא בדור הזה, אז קצת דורות אחורה. מאיפה? מה הסיפור של המשפחה? איך הגענו עד הלום? איזה ליל סדר היה לנו בילדותנו? ככה אנחנו בעצם מנכיחים סבים וסבים אולי רבים שהלכו לעולמם. את פתח לו, תשתף, אולי גם הוא יפתח לו הלב וגם הוא ישתף אותך. אז אנחנו ממשיכים עם ההגדה. אנחנו בעצם עכשיו במנה העיקרית. כלומר, עוד לא הגענו לאוכל, אבל זו המנה העיקרית, לספר בסיפור יציאת מצרים. לכן חשוב לאכול קצת לפני שהחג נכנס, כי אם מגיעים מורעבים לשלב הזה, אז יאללה, רוצים לתקתק את החלקים האלה שהם פשוט אוצרות. כל קטע כאן, אנחנו עושים את זה בקצרה, אבל כל קטע הוא באמת בעל משמעות. ופה אנחנו מגיעים לצעקה, לזעקה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. אומרת פה אגדה, אנחנו אה, זו, לא מתביישים לזעוק, לא מבקשים, לא מתביישים אה, כלפי, להביט כלפיהם הלאה ולבקש מציאות טובה יותר, מציאות מתוקנת יותר. בתקופה כזאת, אם זה פיגועים, ואם זה המלחמה, ואם זה מגפה אה, אה, שעוד לא לגמרי הסתלקה, ואם זה רעב, ושלל צרות, דברים שכבר חשבנו שעברו מן העולם. אומר רב שלמה קרליבך, לא להתבייש לצעוק בקטע הזה. אנחנו קצת מתביישים היום לצעוק כמו שצריך. הוא אומר, לצעוק על הצרות הכלליות, הפרטיות, ומשם, מהקטע הזה, אנחנו ממשיכים אל דיינו. דיינו, מי שיקרא את השורות אחת אחרי השנייה, יקבל שיעור בהכרת הטוב. מה זאת אומרת? שיעור באיך בכל שלב בחיים... להודות על מה שיש, להסתכל על חצי הכוס המלא, אפילו על עשירית הכוס המלאה, ולא על התשיעית הריקה. זה ממש מסלול. מי שייקח את האגדה וילך שורה אחרי שורה, זה ממש מסלול חיי. כל אחד ככה, יש לו את החיים שלו, את הדיינו שלנו. אילו לא הייתי מקבל הלאה, אבל רק על מה שכבר יש לי, דיינו, תודה רבה. ובזכות זה שמודים, מגיעים גם לשלב הבא. ולשלב הבא, ולשלב הבא, וכולי וכולי. כל הלילה הזה בעצם בנוי. שימו לב בכלל להגדה, יש פה שירים, ויש פה חידות, ויש פה איזה משחקים, וקצת צריך להזיז, ולטעום, ולטפטף טיפות. יש פה המון אלה, כל, באמת, המגוון של האמצעים החינוכיים כדי שנתעורר, כדי שנראה את עצמנו שייכים לסיפור הזה. והנה עוד משפט מפתח, שמופיע מיד אחר כך בהמשך. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא אירוע היסטורי שקרה פעם, זה אירוע אקטואלי שקורה היום. אין אירוע, אני חושבת, כמו יציאת מצרים, שהוא תמיד רלוונטי. תמיד אנחנו משועבדים למשהו. זה יכול להיות לפרעה, זה יכול להיות לכסף, זה יכול להיות, ועדיין יש שליטים טוטליטריים אה, אה, בעולם, אה, זה יכול להיות להתמכרויות שונות ומשונות, דברים חדשים, שעם התקדמות האנושות. אדם בהחלט יכול להיות משועבד למעמד הסלולרי שלו ברשת חברתית. ילדים יכולים להיות משועבדים, אם זה למבחנים, אם זה לדימוי עצמי, לדימוי גוף. יציאת מצרים זה קונספט שאומר... תמיד, תמיד להוציא את עצמך מעבדות לחירות בכל דור ודור. תראה את עצמך כאילו יצאת ממצרים ותמצא איך אתה יכול להמשיך ולצאת. אנחנו הולכים ומתקרבים אל הסעודה, אבל לפני כן אנחנו לא מתחילים במנות הטעימות, שכבר ככה, מריחים אותן מהמטבח, באוכל החם, אלא במצה, הכוכבת המרכזית של הערב, אם אפשר לקרוא לה כך, המצה, הקטע הבא נקרא מוציא מצה, מברכים על אכילת המצה. אוכלים אותה בכמות מסוימת, טועמים, מרגישים. הסמל הזה, סמל דתי, לאומי, היסטורי, בסוף בסוף הוא, הוא, הוא פירורים, בסוף זה קמח ומים, אבל אנחנו יודעים שיש בו הרבה יותר. במצע הדקיקה הזאת יש אלפים של שנים של היסטוריה, של עבר, של הווה, של עתיד. יצא לי לראיין את נדיה כהן, אלמנתו של המרגל הישראלי הבכיר ביותר בכל הזמנים, אלי כהן, אדם שהציל חיים בפעילות הסמויה שלו בסוריה, עד שנתפס, ולצערנו גם... נתלה, עדיין מחכים יום אחד להביאו לקבורה בקבר ישראל בצורה מכובדת. ונדיה כהן גרה בהרצליה עם הילדים והנכדים, חוגגת את ליל הסדר, ונזכרת כל שנה איך אלי כהן, וזו עדות שהיא קיבלה, עדות אמינה שהיא קיבלה מאנשים שעלו מסוריה, איך אלי כהן הצליח שם, בעורף האויב הסורי, להשיג מצע בפסח. הנה. החיים הכפולים האלה נמשכו כחמש שנים. בדירה הקטנה בבת ים, נדיה ושלושת הילדים. בדמשק, דירת ריגול, שבה אלי מתחזה לאיש העסקים הסורי, קאמל אמין ת'אבט, והופך לבכיר מקושר בשלטון, ומעביר לישראל מידע מודיעיני חשוב. עד היום לא פורסם כיצד נלכד אלי כהן. גם
1: אני מתרגשת, זה שעון שאלי כהן ענד בסוריה. סוריה, זה השעון היוקרתי שקנו לו
0: כי בשביל המעמד היו צריכים
1: לקנות לו שעון יוקרתי. אלי הוא ירגיש שמצלמים אותו, והוא הפנה את הראש שלו לזה שמצלם כאילו שכבר לא אכפת לו, את מבינה?
0: כלומר, את חושבת שפה הוא כבר יודע שעוקבים אחריו? בטח, את בטוחה.
1: בטח, חיכו לו הסורים, חיכו לו.
0: עוד דרישת שלום קיבלה כשמשפחה יהודית שעלתה ארצה מסוריה שיתפה את משפחת כהן בסיפור הבא. הוא
1: היה מסתובב בשווקים הוא ידע שזה חנות של יהודים, והוא בכוונה הלך בפסח, רצה לטעום את המצה, להרגיש את החג. ומצה שתי נשים אוכלות, ואומר להם, מה זה? למה הלחם, המצה הזאת, דקה? ככה זה אצלי, הם אמרו. ואז הוא אמר להם, זה טעים בכלל? זה לא נראה לחם. ואז הוא אמר, ככה תטען. ירגיש את החלק היהודי שבו מאותם הפירורים.
0: אלי כהן, זכרונו במסר מפסח ההוא שם בסוריה עד שלנו. והגענו לקטע שנקרא שולחן עורך, כן, כן, גם אוכלים בסוף. אחרי כל התחנות האלה, קדש, אורחץ, כרפס, יחץ וכולי וכולי, מוציא מצע, כל מה שעברנו, הגענו לקטע שנקרא שולחן עורך, אוכלים, סעודה, חגיגה, שמחה, חגיגית, נעימה, וליל סדר עוד מסתיים בצפון, באפיקומן. צפון בעצם זה מוחבא. אנחנו מנהלים את אותו משא ומתן עם הילדים כדי לסיים, גם כן לסיים איתם את ליל הסדר, ואחרי צפון וברכת המזון, שירים על תוך הלילה של חד גדיא ושל אחד מי יודע, ושוב, בכל מילה פה יש תוכן ועומק של אלפי שנים, אבל ניסינו במסגרת הזו רק לטעום ולהראות לכולנו את המבנה הכללי ואת הכותרות, אם אפשר לקרוא ככה, לכותרות של ליל הסדר. אני מאחלת לכולנו... פסח קשר ושמח, וליל סדר כיפי ומשמעותי, והרבה בשורות טובות.
1: להתראות.